0: Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tour de l'actualité autour de la pandémie du coronavirus et de la géopolitique du vaccin du Covid-19. En effet, depuis bientôt plus d'un an, avec 2 796 000 morts dans le monde quand même, la pandémie du coronavirus fait rage et elle sature nos hôpitaux. Et afin d'empêcher ce phénomène de saturation et de forme grave du Covid, plusieurs vaccins ont été créés contre le Covid-19, par exemple Moderna, le vaccin Pfizer, le vaccin BioNTech, le Sputnik 5 par les Russes ou encore l'AstraZeneca. On va faire une revue de presse avec l'aide de Klaus Mathilde, Guignard et de Les et moi-même. Pour vous éclairer sur les actualités de ce sujet, je passe maintenant la main à Mathilde.
1: Alors bonjour à tous, dans un premier article de Stéphane Amar, en Israël Netanyahu mais sur l'effet du vaccin aux législatives, on peut voir l'actualité de l'Israël face au vaccin. Dans cet article, on nous parle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui s'est fait vacciner contre le coronavirus en Israël dans le but, on peut le dire, d'augmenter sa cote de popularité pour les prochaines élections et afin d'inspirer la confiance de ses électeurs. On peut voir que là-bas, la situation est bien meilleure que dans d'autres pays, comme par exemple la France, comme nous l'explique le journaliste en disant que là-bas, la plage reprend vie et que le retraité joue aux échecs. La bonne maîtrise de l'épidémie permet à la popularité du Premier ministre d'atteindre des sommets. On peut voir qu'il sert donc de la campagne de vaccination à des fins politiques, puisque Benjamin Netanyahu arrive en tête des sondages pour les élections législatives et afin de montrer la victoire de son pays face à la crise sanitaire. Cela lui permet de mettre son pays en avant sur la scène mondiale et d'émettre une vision différente de son pays qui paraissait plutôt reculé, ce qui aura permis une réouverture rapide des concerts, des bars, des restaurants, grâce à la mise en place du passeport vert.
0: Merci Mathilde pour ces explications sur la gestion de la crise sanitaire en Israël. Nous allons donc maintenant retrouver Mélissandre Delay, envoyée spéciale en Israël. Mélissandre, est-ce que vous me recevez Bonjour.
2: Oui Chloé je vous reçois euh, C'est un peu compliqué ici avec le temps Mais euh, malgré tout On arrive plutôt bien à voir Que euh, la crise euh, du Covid En Israël est plutôt bien gérée Les gestes sanitaires sont très bien respectés Je viens de sortir du bar De chez Momo Et euh, j'ai vu que les gestes Étaient plutôt bien respectés Le masque est bien porté Et on sent que qu'ici euh,
0: Il n'y a pas de retard sur les vaccins Tout le monde est plutôt très serein Merci Mélissandre pour cette intervention spéciale en Israël. Nous allons donc maintenant traverser la Méditerranée et revenir en Europe, où nous allons parler de la campagne de vaccination qui, elle, en Europe, n'est pas aussi avancée qu'en Israël, puisqu'elle l'a pris en effet beaucoup de retard. Et c'est donc Mathilde
1: qui va nous en parler. Comme second article, nous avons celui tiré du journal Le Monde, comment l'Europe veut combler son retard. On peut voir dans cet article le retard que l'Europe a cumulé face aux autres États dans la vaccination et oui, seulement 6,1% des Européens ont reçu une injection loin derrière les Américains, les Britanniques et les Israéliens. Toutes les capitales du vieux continent s'activent donc afin de tenter l'accélération du processus de vaccination qui a démarré si laborieusement le 26 décembre 2020. Les Européens ont pris du retard suite à l'autorisation de mise sur le marché tardive, des problèmes de logistique ainsi que de la campagne de vaccination poussive. Plus lent au démarrage, l'UE a subi des difficultés des laboratoires qui ont développé un vaccin dont les capacités européennes n'ont pas suivi. Dans cette course au vaccin, l'Europe arrive en queue du peloton derrière l'Israël, les Émirats Arabes Unis, les états unis qui n'ont pas subi de rupture d'approvisionnement. Mais malgré leur retard, les 27 ont tous pris des dispositions pour accélérer la vaccination. Donc comme Mathilde vient de vous expliquer, on a bien vu qu'en Europe, il y
0: avait un fort retard donc dans la campagne de vaccination et que la campagne de vaccination était donc en crise. Mais Océane va maintenant donc nous expliquer que euh, finalement il y aura peut-être des chances qu'elle soit sauvée grâce à, euh, au vaccin AstraZeneca qui est
3: relancé. Oui bonjour donc le vaccin AstraZeneca s'est reparti. Effectivement l'agence européenne du médicament EMA a blanchi le vaccin AstraZeneca. Donc la directrice exécutive du régulateur européen Emer Cook a déclaré même qu'il s'agit d'un vaccin sûr et efficace. On rappelle tout de même que ce dernier avait été suspendu afin d'être étudié plus amplement suite au cas de thrombose détectée chez certains patients qui avaient reçu la dose du vaccin. Cependant, l'EMA observe que le nombre de cas signalés reste inférieur à ce que l'on attend en population générale. Donc, il a finalement repris quelques jours plus tard et on a pu le voir avec des photos de campagne de vaccination dans une église au Royaume-Uni. Mais les inquiétudes grandissent et même si le Royaume-Uni avance rapidement dans la vaccination et que c'est une campagne de vaccination les plus avancées du monde, on peut constater tout de même que la réduction des approvisements en vaccins ralentisse. En Italie, Allemagne et Espagne, la priorité du gouvernement reste, et je cite, de réaliser le plus grand nombre de vaccinations dans un délai les plus brefs. Cependant, selon une étude de chercheurs de l'hôpital universitaire d'Oslo, relayée par Le Monde, on a pu voir qu'il y a bien un lien entre le vaccin AstraZeneca et les thromboses constatées chez les patients qui ont reçu le vaccin. Oui, donc, en effet,
0: merci Océane pour ses précisions sur l'arrêt de la campagne donc, de vaccination du euh, du vaccin pardon, AstraZeneca, puis sur son recommencement, ce qui laisse d'ailleurs la population des États européens dans l'incompréhension. Faut-il se faire vacciner Oui ou non Et l'opinion publique, d'ailleurs, va se retrouver déstabilisée, influencée par ces nouvelles informations, dont ces quatre thromboses, tout comme le Sputnik V, qui a mal été vu, puis euh, mal euh, été accepté, car jugé trop rapide. Euh, cependant, l'Union européenne se situe mal sur la gestion de la campagne de vaccination, c'est pour cela que
3: la Russie propose une aide qui nous sera expliquée par Océane. C'est à vous. Alors, on pourrait se poser comme question, est-ce que Sputnik V est-il paré au décollage en Europe Eh bien, les pays de l'Europe peinent à recevoir les vaccins prévus euh, après la validation début février du vaccin Sputnik V, euh, qui a une efficacité de 91,6%, ce qui n'est pas négligeable. La Russie propose de fournir 50 millions de vaccins à l'UE à partir de juin. Aussi, la Chambre Italo-Russe a officialisé un accord de production dans une usine italienne où 10 millions de doses pourraient y être produites à partir du second semestre 2021. La Russie a proposé aussi à la Finlande de transférer la technologie nécessaire à la production du vaccin. Cependant, la présidente de l'agence européenne des médicaments Windermere-Hotch déconseille aux Européens de jouer, je cite, à la roulette russe euh, pour mettre en garde l'Europe contre la Russie qui tente d'imposer son vaccin à l'Europe. Suite à cela, les inventeurs du vaccin réclament des excuses publiques car ils jugent euh, ce commentaire inapproprié et déplacé. Donc comme Océane vient de nous l'expliquer, le Sputnik 5 va peut-être débarquer
0: dans nos pharmacies. Nous allons peut-être avoir un petit bout de Russie dans nos pharmacies. Nous allons maintenant rejoindre Médicandre envoyé spécial en Russie pour un fait divers. Vous allez voir, assez intéressant et plutôt marrant.
2: Oui, Chloé, je viens de sortir euh, d'une boîte de nuit russe qui sont encore ouvertes. Euh, effectivement, euh, c'est un homme qui vient de se réveiller à la morgue et qui est retourné à la fête. Les autorités russes ont cru que il était mort, alors qu'en fait, euh, il avait juste fait une ingestion de litres de vodka un petit peu trop euh, volumineuse. Euh, il a fait un coma ittique d'une telle intensité que le médecin euh, l'a déclaré euh, vraiment euh, mort. Et cet homme s'est donc retrouvé à la morgue le lendemain matin. Il a finalement repris ses affaires et est retourné à sa soirée. Euh, voilà.
0: Oui, en effet, Mélissandre, on vient le voir, visiblement, l'ambiance est assez agitée en Russie à la sortie de votre club. Merci à vous de nous avoir écoutés pour aujourd'hui et on vous dit à bientôt pour une nouvelle revue de presse.